0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Vandaag even zonder gast, morgen hoop ik Esther uh, weer te hebben, maar die is vandaag met een deadline bezig, dus dat is een beetje druk. Uh, even voordat ik begin, ik heb uh, uh, wat ik normaal niet doe, normaal staat mijn telefoon op trillen voor wat betreft het luchtalarm. Ik heb hem nu, heb ik het geluid eventjes zachtjes uh, aangezet zodat, uh, mocht het afgaan, kunnen jullie uh, begrijpen wat wij uh, al sinds zaterdag uh, meemaken en horen. Het weer, dat hebben jullie een aantal dagen niet van mij gehoord. Ja, het is een beetje bewolkt, uh, af en toe een heel licht buitje. Het is wel warm, 28, 29 graden. Dus Joop loopt nog steeds in t-shirt en korte broek. En lopen, ja, eigenlijk uh, uh, doe ik dat niet veel. Ik probeer zoveel mogelijk met de auto te doen, dan ben je weer snel uh, binnen. Uh, vanmorgen even nog wat gehamsterd, uh, ben vroeg gegaan en uh, nou, het lukte me eindelijk mijn vermicelli te krijgen. Ben naar de groenteboer geweest, uh, aardappelen ingeslagen, vlees, kip ingeslagen bij de slager. Uh, ja, wat spullen gehaald, extra brood ingevroren. Uh, want je weet het maar niet wat er de komende uren, dagen staat te gebeuren. Hoe, hoe is het leven dan, wordt er mij gevraagd. Nou, het leven is zeer ongewoon. Uh, ik heb dat al een paar keer vermeld dat ook mijn, uh, mijn grote vriend uh, Mickey is totaal van slag. Hij mist zijn loopje, hij mist zijn uh, ontspanning, maar het is nu eenmaal niet anders. Hij weet ermee om te gaan gelukkig en past zich aardig aan. Uh, wat er is gebeurd afgelopen nacht, dat wil ik wel even vermelden. Vanmorgen toen ik om zes uur mijn uh, computer openmaakte en Twitter uh, opging, bleek dat ik geblokt was door X. En waarom was Joop geblokt? Joop had gisteren uh, in de namiddag of in de avond, ik weet niet eens meer wanneer het was, uh, een foto erop gezet van uh, een... Uh, Aantal verbrande lijken in Kibbutz Derry. En dat mag niet van X. Je mag de waarheid niet laten zien. Pas als ik dit eraf zou halen, de tweet zou verwijderen, mocht ik weer op Twitter. Dat heb ik dan maar gedaan. Uh, ik heb dat ook van anderen inmiddels begrepen. Er schijnt een enorme censuur te zijn bij X en andere sociale media. Wat betreft uh, de vreedheden van Hamas. Want dat die vreedheden zijn gepleegd, ik ga ze zo dadelijk uh, met jullie doornemen. Die zijn echt gepleegd en worden nog steeds gepleegd. Ik heb mijn ramen openstaan, mijn deuren. Jullie horen waarschijnlijk de straaljagers, helikopters overgaan. Die gaan op weg naar het noorden. Daar is, uh, vanmorgen zijn daar een aantal mortierbeschietingen geweest vanuit Zuid-Libanon en uh, Syrië. Uh, men reageert daarop. ...en uh, ja, gaat uh, terugslaan of slaat terug. Er is net een luchtalarm geweest in Noord-Israël, tien minuten geleden. Uh, daar wordt nu op gereageerd. Uh, ik weet niet wie dat was, of dat Hezbollah is of Islamic Jihad. Ik denk dat het uh, Palestijnse terreurgroepen zijn, omdat uh, zover wij weten... Uh, ...Iran aan Hezbollah nog geen opdracht heeft gegeven om er in, tegenin te gaan, om te starten. Men weet namelijk dat dat het einde is. Niet alleen het einde van Hezbollah, het einde van deze hele regio. Want Israël zal dan met alle middelen terugslaan. Vergeet niet, er staan ruim 100.000, schattingen gaan tot 140.000 raketten vanuit Iran op... Israël gericht. Even de telefoon aannemen. Sorry, dat was een kleine onderbreking. Uh, het radioprogramma De Kantine wil me zaterdag uh, uithoren. Uh, we gaan verder. Ik zal in het kort uh, recapituleren. Uh, Hoe zeg je dat ook weer? Nou, ik zal in het kort vertellen wat er sinds zaterdag gebeurd is. Zodat jullie begrijpen waarom Joop kwaad is. Zaterdag was er... In de nacht van vrijdag op zaterdag, er was vrijdag een muziekfestival begonnen. Uh, in de Negev-woestijn, niet ver van de grens met Gaza. Er waren duizenden jongelui aan het dansen, aan het zingen, aan het hossen. Nou ja, je kent dat wel. Daar, die werden in het wilde weg neergeknald. 260 jongelui, niet alleen uit Israël, ook uit het buitenland, zijn overleden. Er zijn men weet niet hoeveel meegenomen als gijzelaar. Uh, gelukkig hebben uh, het merendeel heeft kunnen vluchten daarna zijn er drie kibbutzim in Zuid-Israël uitgemoord gewoon uitgemoord de bewoners zijn levend verbrand in hun uh, huizen da uh, de bewoners in de schuilkelder zijn neergeknald doodgeschoten daarna heeft men vrouwen en kinderen uit Gaza laten komen om die huizen leeg te roven dat is ook gebeurd, daar zijn video's van, mag ze alleen niet plaatsen. Uh, Israël kan dan niet meer stilzitten. Maar Israël was niet goed voorbereid, omdat door de extreemrechtse politici die wij in de regering hebben, een groot gedeelte van het leger in het noorden was, op de Westbank. Want de kolonisten moesten beveiligd worden. Voordat... Uh, het leger, min of meer, het reguliere le leger, min of meer uh, in het zuiden was, waren de vijf, zes uur verstreken. Toen bleek dat basisen waren leeggeroofd door uh, Hamas-terroristen. Die bezitten dus nu Israëlische uitrusting, ook jeeps, ook uh, panzerauto's. Uh, ga zo maar door. Dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Daarna is het geëscaleerd en natuurlijk is het geëscaleerd, want Israël kan niet uh, stilzitten. Men moet nu doorhalen. Het grondoffensief is in voorbereiding. Ik heb de berichten daarover, het verslag daarover uh, op social media gezet. Uh, ik verwacht dat het grondoffensief in de loop van vandaag of misschien de komende nacht of morgenochtend gaat beginnen. Dat zal niets ontzien zijn. Uh, men probeert de leiders van Hamas uit te schakelen. Men heeft de afgelopen nacht de broer van Mohammed Dijf uh, vermoord. Mohammed Dijf is de officiële oprichter ooit geweest van Hamas. Dat is die man, die zielige man, met, uh, uh, zonder benen en met één arm. Die is nog steeds de baas. Men zal proberen uh, de. Leiding van Hamas in Libanon en Qatar, schakel Qatar niet uit, euh, ook om zeep te brengen. Want je kan alleen maar Hamas stoppen als je de leiders uitgeschakeld hebt. Hamas heeft een oproep gedaan aan de burgers vanmorgen. Ga niet weg. Ga niet vluchten. Blijf in je huizen en word een martelaar. Dat heeft Hamas gedaan. En als dan Nederlandse politici, politici praten, zoals Partij van de Dieren... en uh, GroenLinks, en weet ik van waar ze allemaal vandaan komen... over deescaleren en Israël moet zich inhouden... en Israël moet waarschuwen. Nee, Israël waarschuwt niet meer. Uh, dat kan ook niet meer. Want we kunnen niet van tevoren uh, tegen mensen van uh, Hamas-gebouwen. Want Hamas brengt zijn terroristen... ...en uh, installaties onder in flatgebouwen waar gewone burgers wo wonen. Men kan die niet meer waarschuwen. Israël heeft opgeroepen, een aantal keren in alle, uh, de laatste tijd, uh, maandag al, gisteren al... ...mensen uit Gaza, ga weg. Blijf niet achter. Er zijn er ruim 100.000 inmiddels naar Egypte gegaan, want die grens is open. Als je weer vluchten, kan je weg. Je hoeft niet achter te blijven. Eh, dat mag niet goed gepraat worden. Het is opvallend dat de Palestijnen op de Westbank zich inhouden op dit moment. Er is wel een probleem voor de Palestijnen op de Westbank, want de meesten zijn hun baan kwijt. Er werken zo'n 130.000 Palestijnen dagelijks in Israël, maar ja, daar wordt even niet gewerkt op dit moment... Daarnaast, en dat blijf ik benadrukken, de werkte, werkte tot en met zaterdag 18.500 Gazanen, Palestijnen uit Gaza, in Israël. In fabrieken, op het land, uh, in de bouw, noem maar op. Die verdienden hun goede geld hier. Die konden hun gezinnen van alles en nog wat voorzien. Die zijn hun baan kwijt. Voorlopig zullen die, ook als er weer uh, rust is... Zullen die niet aan het werk komen. Want Israël kan geen eh, risico nemen. Dat heeft Hamas zijn eigen bevolking aangedaan. Dat moet je niet vergeten. Het is niet zo dat eh, eh, Hamas eh, vrede wil. Hamas wil helemaal geen vrede. Hamas wil zoveel mogelijk joden doden. Nogmaals, de video's van de uitspraken kan je zien bij Memory. Ik heb ze ook online gezet. In 2017 werden door hamas leiders al uitspraken gedaan... van we moeten zoveel mogelijk inwoners van dat Joodse land vermoorden. Die moeten we naar de andere wereld brengen. Dat is wat er op dit moment wordt gedaan. En als ik dan vanmorgen bij WNL Goedemorgen Nederland de waarheid wil vertellen, dan wordt er opeens gezegd, sorry, maar we hebben geen tijd meer. En werd mijn spreektijd ingekort. Wat wilde Joop vertellen? Joop wilde vertellen, niet alleen over de hele families die levend verbrand zijn in hun huizen, vader, moeder, kinderen. Joop wilde vertellen over de veertig baby's die ze hebben gevonden, die op dit moment begraven worden. Baby's waarvan de enige tientallen de hoofden waren afgehakt. Ze hebben vanmorgen het lijk gevonden van een zwangere vrouw, 30 jaar oud, vermoord, haar buik opengesneden, de baby aan de navelstreng ernaast. Dat mocht ik niet vertellen en vertel ik nu. Ze hebben invalide. Mensen van dik in de tachtig, ik heb dat wel op Twitter gezet, hebben ze als gijzelaar meegenomen naar Gaza. Die mensen hebben dringend hun medicijnen nodig. Niemand weet of ze nog leven. Een meisje zit op de Facebookpagina van haar oma te kijken gistermiddag. En ziet live het verslag dat haar oma wordt vermoord. Dat zijn de vreedheden die goed gepraat worden door politieke partijen, door bekende Nederlanders, door politici in Nederland. En niet in, in, in Nederland, echt niet. Maar dat is de realiteit. En als ik met mijn hondje nu door de straten loop, en ik heb dat even gedaan, ik ben even iets langer gaan lopen. Dat beest moet ook even uh, uh, zijn ontspanning hebben. Zie ik opeens overal aanplakbiljetten van doden. En dat zijn dan dode militairen en dode, dode uh, politieagenten. Die zie ik, ik heb er een stuk of zes, zeven hier in mijn buurt alleen al gezien. Er zijn in totaal tot nu toe 170 uh, militairen en politieagenten gesneuveld. Er zijn in totaal 1200, ruim 1200 mensen tot nu toe gesneuveld. Het merendeel dus burgers. Dat het kan niet doorgaan. Het kan niet zo zijn. Joop is naar de supermarkt geweest. Opnieuw. Want ik wilde toch nog wat meer inslaan. En ik wilde mijn vermicelli hebben. Want ik ga mijn kippensoep maken vandaag. Maar het kan toch niet zo zijn. Dat de supermarkten half leeg zijn. Het kan toch niet zo zijn. Dat er niet meer voldoende uh, voedsel. In Israël wordt geproduceerd. Omdat er 360.000. Ja je hoort het goed. 360.000 Israëli's, mannen en vrouwen, zijn opgeroepen voor de militaire dienst. Er zijn duizenden Israëli's uit het buitenland onderweg eh, met speciale LL-toestellen om te vechten. Er stond vanmorgen, ik, hoorde, ik heb dat bericht gezien, ik zal het nog even vertellen. Er stond vanmorgen, of gisteravond dan, op New York Airport, Kennedy Airport heet dat geloof ik stond een orthodoxe uh, uh, jood, een ultra-orthodoxe jood. En die zei tegen iedereen, hij vroeg aan iedereen, wat ga je doen in Israël? Als het was vechten, betaalde hij de ticket. Hij heeft in totaal 250 tickets betaald voor deze jongelui. Dat is iets bijzonders, dat is iets fantastisch. Dat doet Israël. Er werd mij net gevraagd van Joop, wil jij niet terug? Ben je niet bang? Ja, natuurlijk ben ik bang. Maar ik ga niet terug. Want ik vind het mijn taak om Israël te helpen met het verspreiden van de realiteit, van het echte nieuws. Het echte nieuws wat er is. En ja, ik realiseer me dat als Hezbollah zo dadelijk zijn raketten op Israël gaat afschieten... Dan zou dit wel eens de allerlaatste podcast kunnen zijn die Joop maakt. Want dan wordt Israël weggevaagd. Dat moet je je realiseren waar we in zitten. Dit is wat er aan de hand is. Als 140.000 raketten op Israël worden afgevuurd. Dan is die hele regio weg. Want Israël zal dan zijn allerlaatste middelen inzetten. Maar dan zijn er al duizenden, tienduizenden huizen, appartementen gebouwen. noem maar op, plat gebombardeerd. Er hebben gisteren weer luchtaanvallen, bijvoorbeeld op Tel Aviv, plaatsgevonden vanuit Gaza. Ik heb gisteren de inslagen gehoord, een paar kilometer bij mij vandaan. En dat zijn geen prettige geluiden, die doffe booms. Dat is heel wat anders als het geluid van vuurwerk, want daar kan je nog van genieten. Maar Joop, die zo'n enorme... F1 fan is, heeft bewust afgelopen weekend niet gekeken naar zijn fan Max Verstappen. Want daar ben ik fan van. Want Joop kon het niet aan om in uh, televisie te kijken waar een programma kwam uit Qatar. Qatar, wat zo pontificaal achter de terreurorganisaties staat. Qatar, die de terreurorganisaties mede helpt financieren. Daar gaat Joop. Niet nakijken, echt niet, daar ben ik heel consequent in. Ja, ik ben boos. Ja, ik ben geïrriteerd. En jullie horen aan mijn stem dat het niet dezelfde stem is. Maar ik kan het niet anders maken. Ik slaap een paar uur. Als ik wil eten, ik krijg het amper mijn strot. Maar ik forceer mezelf om te eten, want je hebt geen trek. Als je met je hondje naar buiten gaat, ben je blij als je weer binnen bent. Bij de veilige, veilige ruimte. Je blijft niet in je normale doen. Iedereen is uit zijn doen. Schoolkinderen hebben vanaf vandaag op afstand les. Zoals ze dat ook hadden tijdens de covid-periode. Dat betekent, daar zijn ze mee begonnen. Dat betekent dat deze oorlog nog wel eens heel lang kan voortduren. En hoe we er dan voor staan volgende week, over twee weken, drie weken. Ik zou het niet weten, mensen. Ik zou echt niet weten wat er morgen gebeurt. Ik weet niet eens wat er vanavond gebeurt. Ik weet het niet. Ik ben op alles voorbereid. Want ik hou met alles rekening en je moet realist zijn. Dit is een oorlog. Dit is geen conflict meer. Dit gaat niet over bezetting van land of niet bezetten van land. Dit gaat over het vermoorden van joden. Daar gaat het om. En dat wordt goed gepraat in Nederland. Zowel in de media als in de politiek. Ik kots er van. Ik kots er van. Want dit is niet de waarheid. En als er dan morgen in Amsterdam een demonstratie wordt gehouden... ...ten favore van de Palestijnen... ...die ze langs de dokwerker wilden gaan... ...omdat ze niet wisten dat de dokwerker zo gevoelig was... Hou op zich. als je in Nederland woont, dan moet je minstens weten waar de dokwerker voor staat. Ik ben daar geboren, tegenover de dokwerker, in het hartje van wat vroeger voor de oorlog de oude jodenbuurt was. En daar wou men gaan demonstreren voor de Palestijnen. Nou, sorry. We hebben daar een hoop ophef van gemaakt. Kranten zijn daarop ingesprongen en ze hebben het omgelegd. En ze doen het nu, als ik het goed heb, in het Westerpark. Wat ik ook geen juiste plek vind, dan moet je het doen in Nieuw-West, in Amsterdam Nieuw-West, waar alle Hamas-liefhebbers wonen. Doe het daar, maar niet in een buurt die zo gevoelig ligt. Het lijkt wel of men maling heeft aan alles wat Nederland heeft doorgemaakt. Daar heeft men maling aan. Het interesseert ze niet. Ze doen waar ze zin in hebben. En dat is precies wat er hier in Israël gebeurt bij de Palestijnen. Ik zou een voorbeeld geven hoe het wel kan. Er zijn honderden Bedouinen op dit moment in het leger. Er zijn honderden, misschien wel duizenden Arabische Israëli's aan het vechten. Want het is ook hun land. En zij zitten in, het, in de IDF op dit moment. Heb je dat in de Nederlandse media gelezen? Natuurlijk niet. Want dat wil men niet laten zien. Op dit moment vliegen de straaljagers weer over. Wordt er weer gebombardeerd, zowel in het noorden als in het zuiden. Want men gaat vaak hier overheen, maakt dan een bocht over zee en komt vanuit Zee Gaza binnen. Uh, het is geen andere mogelijkheid. En laat ik duidelijk zeggen, iedereen die dienst aan het weigeren was, omdat ze aan het demonstreren waren tegen deze regering. Iedereen zit in dienst, niemand uitgezonderd. Niemand heeft gezegd, ik ga niet. Alle piloten vliegen. Alle uh, strijders vechten. Iedereen is in dienst. Man en vrouw. De demonstraties zijn op dit moment stopgezet. Daar wordt niet over gesproken. Daar kan ook niet over gesproken worden. Want ons hoofd staat daar helemaal niet mee. Dat komt wel later. Laten we eerst zorgen dat we hier levend uitkomen, mensen. Laten we eerst zorgen dat Joop er morgen nog is... Dat mijn buren er morgen nog zijn. Dat mijn vrienden er morgen nog zijn. We hebben nu inmiddels een soort WhatsApp groep van Nederlanders... zowel in Nederland als in Israël... gewoon op elkaar op de hoogte te houden. Dan weet je dat, dat je nog leeft. De eerste vraag die vanmorgen op, op die groep werd gezet... Is iedereen oké? Okay? Zijn jullie er nog? Zo leef je. Ik stuur een paar keer per dag naar de kinderen van mijn overleden meisje... ...een appje of zij sturen het naar mij. Is iedereen oké? Okay? Dan hoef je alleen maar te zeggen ja, met een hartje of een kus. Dat is het enige wat je, wat je wil zien. Dan weet je dat het nog goed is. Maar als er gisteren op Tel Aviv raketten af worden gevuurd... ...dan is je ook wel benauwd hoe het met de kinderen en kleinkinderen is. Dan zit je ook wel met de zenuwen in zijn strot. Want dan wil je dat die raketten niet bij hun in de buurt vallen, niet op hun appartementengebouw vallen. Als er raketten in het noorden vallen, dan wil ik niet dat die op de huizen in de kiboets van mijn broer valt. Dan wil ik niet dat die in de, op het huis van mijn broer in Gaifa valt. Dat wil je niet. En het leger staat voor alles. Het leger probeert er alles aan te doen om iedereen veilig te houden. Maar het leger zegt wel, en dat hebben ze al een paar keren herhaald, als je de mogelijkheid hebt, sla voedsel in. Sla water in. Wij weten niet hoe lang dit gaat duren. Wij weten niet wat er nog gaat gebeuren. Dat is de wijze waarop wij leven, mensen. Ik hoop dat jullie het uh, een beetje duidelijk voor het netvlies hebben nu. Uh, ik probeer zoveel mogelijk info de hele dag uh, online te zetten. Ik ben daar... 16, 17 uur per dag mee bezig. Slapen, ach, als je twee, drie uur slaapt, dan ben je al lang blij. Uh, en dan ga je kijken, wie leeft er nog? Wat is er, van, wat is er de afgelopen uren gebeurd? Want het is die onzekerheid, die onzekerheid die zo aan je knaagt, waar je amper mee kan leven. Je weet niet wat er over vijf minuten gebeurt. Komt er over vijf minuten een raket uit Libanon op, een, op mijn dak? Komt er een raket uit Gaza op mijn dak? Ik weet het niet. Ik kan het alleen maar afwachten en hopen dat het niet gebeurt. Ik zet nogmaals zoveel mogelijk online. Ik probeer te omschrijven de gruwelijkheden. Want de gruwelijkheden houden niet op. Leven de gijzelaars nog? We weten het niet. We weten het echt niet. Zijn de mannen afgemaakt? We weten het niet. Zijn de vrouwen nog in leven? Waar, ze, waar worden ze vastgehouden? Hoe vaak per dag worden die vrouwen en meisjes verkracht? We weten het niet. We hebben geen flauwe notie. Maar jullie kunnen beseffen en realiseren dat er inmiddels duizenden Israëli's, familieleden van gegijzelden, familieleden van overleden mensen, een trauma hebben opgelopen. Een trauma waar ze voorlopig niet van afkomen. Echt niet. Dit is iets wat op je netvlies blijft staan en waar je altijd mee moet proberen te leven. Als ik gisteravond een foto zie van een knap jong meisje, wat met haar verloofde naar dat muziekfestival was. Gewoon om te dansen, voordat ze over twee weken zouden trouwen en samen met haar verloofde in een andere wereld is. Dat is verschrikkelijk. Dat is niet te bevatten als familie. Dat moet je je realiseren. Dat is de realiteit. Ik hoop dat ik niet... Uh, ja, jullie te emotioneel heb gemaakt. Maar ik wou de realiteit kwijt. Ik hoop morgen weer met Esther... een uh, podcast te maken. Ik zeg duidelijk hoop. Want we weten het nog niet. Ik weet niet hoe Esther haar tijd is. Vandaag was ze te druk met de deadline van het NIW. Die je echt moet kopen. Koop het NIW. Er staan achtergrondverhalen in die je bij mij niet te horen krijgt, die je in de Nederlandse media niet te horen krijgt. En die moet je lezen. Uh, koop het er anyway. niet Neem zo een proefabonnement. Het kost je maar een tientje voor tien weken. Wat kan het je schelen? Dan blijf je op de hoogte. En voor de rest, volg mij op israelnieuws.nl, volg mij op x, volg mij op LinkedIn en volg mij op Facebook. Daar zal je alle laatste ontwikkelingen vinden, zoveel als ik kan. Ik wens iedereen in Nederland en daarbuiten een fijne voortzetting van deze dag. Ik hoop er morgen weer te zijn en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.